0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? É, depois de superar o desafio de matar o primeiro chefão, a resposta só pode ser sim. Eu sou o Marco Barbosa e estou aqui controlando o meio campo, inserendo a bola mais que ozinho e dando bons passes para o meu parceiro de ataque. Tá pra jogo hoje, Peixe? Opa, sempre.
1: Pra jogo a gente sempre tá. Foi para quem está logado, que é o Eric Fagundes. eu não sou sobrinho do Antônio, tá, Marquito? Apesar que minha mãe se chama Antônio, uma, uma informação inútil, mas é só Eric Fagundes. E isso mesmo, matamos o primeiro chefão, que é fazer esse podcast dar certo, lançar ele. Agora a gente tem que ir para a próxima fase, né? Que é continuar e saciar nossos ávidos ouvintes.
0: Isso aí, já estamos com uma base boa de ouvintes. Os amigos estão nos ouvindo. Mas vamos para o que interessa, depois o chefe morto, é hora de coletar o loot. Me, me responde uma coisa, temos patrocinadores hoje? Cara,
1: a coisa mais prazerosa que está sendo é falar de patrocinador, né? A gente
0: continua com <risos> o, o
1: nosso clássico Lenny de Motel nos patrocinando. Inclusive, não é caô, Marquito, a gente tem um VIP para sortear. Só que a gente ainda está esperando um pouquinho para soltar, porque esse prêmio ele é, ele é muito bom. Hoje eu, hoje eu conversei com o nosso fiel patrocinador, é melhor do que eu pensava. O VIP ele vai valer para qualquer dia da semana, qualquer ah. horário, período, né? 3, 6, 12 horas, e para qualquer, tá né? qualquer, qualquer suite.
0: Qualquer suite da mais básica a mais dá top. A mais
1: básica a mais top. Com piscina, hidro, polidense. Poder nadar né? pelado, então? Vai poder fazer o que você quiser, se você ganhar Ai. o sorteio. Então, a gente precisa aí dar uma, um upgrade nos nossos nos nossos números para poder fazer esse sorteio porque vai valer a pena, tá, tá certo? Tá para tá quem certo. quiser ter interesse aí de saber quais suítes que pode concorrer, como sempre Motel no Instagram aqui
0: Segue lá, vale a pena conhecer. É... E logo logo a gente vai ter esse sorteio então. Isso. Mas ligado.
1: não deixaremos nossos ouvintes na mão. Hoje e temos a hoje. do nosso terceiro episódio, nós vamos sortear três cervejas Marcolino. gosta de cerveja? Mas,
0: mas é Skoll, É Kaiser?
1: Não, pô. Ou, ou é, cerveja é, meio... mesmo? é cerveja mesmo? cerveja mesmo. Você Ai, é daqueles não que acha que Skoll não é cerveja? É cerveja <risos> mesmo. Tá? Cerveja daquelas de nome diferente, que aqueles caras que usam Samurai gostam, sabe? É. Os Roto nossos amigos patrocinadores também, que são é o pessoal da arroba beer__102 102 o meu amigo Márcio eles vão nos, okay. nos conceder um kitzinho de três cervejas para a gente sortear. Nós vamos sortear no nosso Instagram. E como festa com deles? Então eu vou postar direitinho no Insta uma foto oficial do sorteio, com as cervejas que, são, que serão sorteadas. Assim, tá. uma Isso coisa, é uma coisa bem simples, padrão de sorteio de Instagram. Seguir a gente, arroba vai hoje. Seguir o Insta deles, arroba beer 102. E aí marcar certo? na foto nos comentários dois amigos, também é tranquilo. E na DM mandar pra gente a palavra-chave, a
0: frase-chave. E futebol qual que é a palavra de hoje? E cerveja. Futebol e cerveja. Futebol então, e cerveja. Só isso. Vamos lá, simples. tem que curtir a foto, marcar dois amigos, curtir também o, a página do Beer 102. Exato. E mandar a frase futebol e cerveja. É mais fácil do que sentar numa mesa de bar hoje em São Paulo
1: e pedir uma cerveja, não é não?
0: Ah, sem dúvida. Três brejas de graça e breja boa, hein, pessoal? Eu garanto. É,
1: cerveja, cerveja da boa. O Marco é um exinho degustador de cervejas. <risos> Ele sabe
0: do que, do que gosto, tá falando. Gosta de cerveja, não de <risos> água. Água com milho, né? Boa. Exatamente. E, o e nosso temos mais um patrocinador, é isso? Temos o, o
1: mesmo da, da última semana, que é o Anchor FM, Marquito.
0: E como que funciona? Boa! Mais uma vez, quero agradecer então os amigos que estão ouvindo o nosso podcast e mandando mensagens, feedbacks e quem quiser, segue lá a gente no Instagram novamente, vai logar hoje, que a gente vai estar tá postando todas as informações desse episódio lá, inclusive do sorteio da cerveja, que é o mais importante. Mas as fotos, as recordações, os momentos aqui, o podcast que a gente vai comentar hoje, vai estar tudo lá no Instagram. Segue a gente. E também para quem tá ouvindo aqui esse episódio e, ou até mesmo ouviu os passados e quer comentar alguma coisa com a gente, quer dar a sua experiência, manda um áudio aqui pra gente, ou pelo aplicativo do Anchor mesmo, ou pelo WhatsApp. E aí, como que foi a sua escola? Conta pra gente as suas experiências. Ou então um pouquinho do primeiro episódio do videogame. Qual foi o seu primeiro videogame? Quais são as suas lembranças do primeiro videogame? Manda um áudio pra gente que a gente tá colocando no, sempre no final dos episódios referentes ao assunto, o feedback do pessoal. Então conta pra gente a sua história que a gente quer ouvir e você vai então participar também junto com a gente aqui do nosso podcast. Exatamente. Nosso amigo
1: Roberto Neves novamente mandou um áudio e já tá no último nosso último episódio tá lá no finzinho a mensagem dele.
0: Verdade, bem legal a experiência dele. Foi bem bacana. Bom, chega de enrolação, né, Eric? O juiz já apitou e bora jogar. Solta o pancadão, DJ. Isso aí,
1: Marquito. O tema de hoje é um que o nosso primeiro podcast deixou um pouquinho do gostinho pro pessoal, e hoje eu fiz uma, uma enquetezinha no, no Instagram, acabou que ninguém chutou, teve uma pessoa que chutou, ninguém mas chutou, chutou, no meu, chutou no meu particular, ainda coloquei ali um, como é que pode dizer, um easter egg ali, uns pezinhos embaixo.
0: Sim, você deu a resposta Deu a
1: resposta, Quem ninguém vai chutar os pés ali embaixo, hoje a gente vai falar de pés. Win o famoso
0: Win 11,
1: no, nosso, no nossos corações de criança, o Wing 11, Marcolino.
0: <risos> Lembra, como Muito falei no, primeiro,
1: no nosso primeiro episódio, é, a gente vai falar, vai focar bastante em PES, mas a gente vai fazer uma apanhada em geral aqui de dos jogos de futebol, que teve bastante no videogame.
2: O ah, meu primeiro até é. tinha
1: falado no, no nosso primeiro podcast, tinha sido o FIFA 94, mas hoje, fazendo uma, um breve estudo ali, pra a gente não poder falar tanta besteira aqui, eu vi que não era o 94 que eu peguei o primeiro, era o FIFA 97. 97. Bebeto na capa, camisa da seleção azul, clássico. E já
0: gráficos
1: excepcionais, Aí, 97. 97, comparado com, com os outros. Não, não digo que foi o, meu, o primeiro que eu joguei, mas é o primeiro que eu tenho lembranças. Eu devo ter hum. jogado algum, algum outro assim no computador, pouquinha coisa. Eu lembro que um, que um se chamava Gol, alguma coisa assim. Mas FIFA 97 foi o primeiro que eu me dediquei mesmo.
0: Você começou aonde, nos campos virtuais, Marquito? Eu comecei no tão falado, no primeiro episódio, televisão Aquele videogame que parece uma peça de mostruário antigo, de antiquário, enfim, aliás. Aquele, aquele negócio tinha um jogo de futebol. Tinha um jogo de futebol praticamente monocromático que era muito bizarro, era simplesmente segurar para frente e, e tocar a bola e rezar para dar certo. Pra não dar tinha certo. muita estratégia, não tinha muito controle dos jogadores, era isso. Tocar a bola e chutar e ver o que vai acontecer. Era hum. minha, essa foi minha primeira experiência com jogos de futebol. Uhum. Eu, tinha, eu era criança, então não tinha muita noção das coisas, mas começou ali. Mas, na realidade mesmo, a primeira, a primeira experiência real de jogo, aquilo que eu foquei bastante, que eu joguei bastante, foi com o Sensible Soccer, que é de Super Nintendo, que é um jogo que você vê o, o, o campo por cima, então uma, uma visão só da cabeça dos jogadores. Aham. Uhum. E na vertical, de baixo para cima para atacar. E olha, é um jogo lá da, de 93, 94, e eu te conto que ele tá no meu top 3 de jogos, jogos de videogame.
2: Gente, eu fui. De uma...
0: de videogame de futebol. Não, desculpa, desculpa, desculpa. Eu futebol. Foi caramba. Eu não, não, é já é demais já. Porra, Mas eu lugar. vou te falar que pesquisando eles hoje, para fazer esse episódio. Eu vi que tem até uma versão em 4K dele que Caramba, ficou mas... muito legal, Bateu a muito bacana. Bateu a, muita vontade de jogar. Bateu. É um jogo bem bacana.
1: Eu tenho certeza que a gente falando aqui, joguei esse, joguei aquele. O pessoal que tá ouvindo, alguns devem ter jogado os mesmos jogos que a gente. que jogou começou por um, algum outro. Hoje é que você me mandou um. Para quem não sabe, a gente tá ficando mais dedicado e fazendo uma pesquisinha antes de começar o podcast. O Marco me mandou um <risos> vídeo de 9 minutos de jogos de futebol do Super Nintendo então antigamente tinha uma gama muito grande de, de jogos de futebol Sim. hoje a gente tem, se resume a dois jogos que é FIFA, que é da EA Sports ou, Pro, ou Pro Evolution Soccer, que é da Konami nossa, na época tinham vários tinham os jogos dos super campeões que era uma mistura de jogo de futebol com RPG tinha, Verdade, uns, é? tinha uns Fifas, né? Se não me engano começou do 94, 95, eu sei que eu comecei em 97, tinha jogo de, jogo de futebol do Mega Man, jogo de futebol do Ultraman, jogo de futebol de cachorro, tudo que, tudo eu, eu acho que na, na época o futebol tava, tava bombando mais do que hoje, né? Mas acho que foi quando houve o boom de futebol no mundo, que chegou no Japão quando os brasileiros foram para lá para jogar... Então a japonesa falou assim, meu, precisamos fazer o futebol que é isso que vende. Tudo que tinha de possibilidade, os caras criavam um jogo de, de futebol, né? E aí é eu, eu me lembro que na época o mais clássico era um que eu não joguei muito, International Superstar Soccer.
0: É, esse realmente eu joguei... Quando lançou pra Super Nintendo, eu joguei pouco. Uhum. Eu, nessa época eu jogava mais computador. Então a gente até pode falar um pouquinho disso depois Mas eu não jogava tanto jogo de futebol para Super Nintendo, eu jogava mais pra computador Sim, eu, eu como eu já sou jogado Eu sou o burgu burguesinho da dupla Estudei <risos> em escola particular Tinha computador, videogame, ok Bons tempos, pessoal, bons tempos então, eu não joguei tanto, eu cheguei a jogar mais no Nintendo 64, o International Superstar Soccer. Mas o Deluxe, que é o clássico, esse eu joguei pouco. E é, tem é o Deluxe, né, é verdade. International Isso.
1: Superstar Soccer, Deluxe!
0: Ah, na, na época, a gente até vai falar um pouquinho mais pra frente também das narrações, mas acho que a melhor, uma das melhores coisas eram isso, a, a, o áudio era muito bom, os gritos do juiz, tinha juiz falando no fall, aí quando fazia gol, o narrador realmente se empolgava, gritava. Tinha o um barulho da torcida, né? um barulho que era, tinha sempre um apitinho de
1: fundo, é era, um burburinho, era um burinho alto a torcida, né? você não conseguia entender, né? obviamente pelas limitações da do... Dos cartuchos na época não tinha como ter gritos de torcida, mas eram uns burburinhos Sim. altos, assim, fazia um ambiente, parecia uma labomboneira todo o jogo,
0: né? Pois é, eu lembro. Eu lembro que. Eu, a primeira vez que eu senti realmente a emoção de ter a torcida foi no FIFA, se eu não me engano, foi em 96. Mas no próprio internet no Superstar Soccer, ele dava já aquele. Hoje, eu, eu vendo o vídeo e ouvindo o áudio, aquele midi que dói a orelha, é, é, é ridículo. Mas para a época era era uma inovação impressionante. Quando batia na bola eram um os barulhos secos, na é. Ele estava dando um é. saco de batata. Né? Um é verdade. Seco,
1: o chute, o chute também ele tinha um barulho um pouquinho diferente, um pouco mais agudo. E, e era parecia um toque monofônico, né? Se for comparar, Sim. eram os, os, os... O áudio dos jogos eram, eram engraçados. O internet, eu não joguei muito, porque, como eu já falei, não tinha muitos jogos de Super Nintendo. Mas eu, quando às vezes os amigos que se reuniam na casa de um outro que tinha lá, eu assistia a jogar. Por eu não jogar muito, eu era ruim no internet, e por eu ser competitivo, eu não gostava de jogar. Porque eu ia jogar para perder, então eu ficava assistindo eu não... os caras jogar. Então, por isso que eu não, Melhor eu não, não. Eu joguei muito. Burrice, né? Se eu tivesse jogado com os caras e aprender. Com Eles certeza. preferia ser o pipoqueiro de falar assim: ah, não, só quero assistir aqui, tô de boa. E aí me divertia, com que os caras sabiam o jogo, faziam uns códigos, né? Eu não sei, não deve ter sido. Mas no internet não tinha também o famoso Konami Code, né? Na tela de intro
0: fazia o o código universal da Konami é.
1: liberava, o que que liberava? Marcar o cachorro,
0: o juiz cachorro. Tinha o juiz cachorro que é um clássico da época, coisas desse tipo nunca mais aconteceu, mas era muito engraçado o juiz se transformava em cachorro. Era, era impressionante, não tem outra palavra para dizer. É, né? Não tinha, eu não que, tinha comparação.
1: Esse meu amigo tinha um amigo que ele tinha, ele tinha esse international e ele sabia fazer esse Konami code e eu ficava assim, caramba. Mano. O cara sabe fazer esse código e parecia... É, não é difícil, eu não sei de cabeça, porque, mas assim, é, um, é uma linha de, de comando fácil. Mas se assim, você, moleque, vê um amigo fazendo você nunca viu nada, parece que o cara é o hacker man, né? Faz o passo baixo, baixo, cima, select, start. Aí a tela fazia um, um, uma resposta sonora diferente, e, assim, ah, o código entrou. Isso. Era, era, era bacana. E na internet tem também a, a lenda brasileira, a
0: Pois é, eu conheço ele mais como lenda do que como jogador, porque todo mundo fala do Alejo, Alejo melhor que Pelé, Alejo, Alejo... Alejo tanto que tem essa lenda, sim, do Alejo melhor que Pelé, é. mas eu não cheguei, a, como eu não joguei muito o International Superstar Soccer, eu não, eu não sei realmente a qualidade desse monstro. A
1: qualidade dele, é, eu também eu só sei do, da, da lenda urbana. Quem tá ouvindo agora deve estar tá falando, pô, esses caras são dois Nutella, não sabe nem o que é. é o Alejo. Calma. Fecha esse
0: podcast. Calma,
1: calma, a gente, a gente sabe quem é o Alejo, só não jogamos muito o, o International. Eu, por exemplo, eu tenho no, a, o meu histórico de FIFA 97, o Bebeto capa ele era um monstro no FIFA 97. Sim. E eu não sei se você tinha algumas coisas, mas, de, alguns macetinhos para jogar os jogos de, de futebol. Eu lembro que no FIFA, eu acho que se eu for pesquisar isso aqui agora, eu vou descobrir que foi uma grande mentira que eu criei para mim mesmo. Hum. Mas eu coloquei na cabeça, que no FIFA, se não me engano, como era Super Nintendo... Era o B tocava e o A chutava. Isso. Eu coloquei na minha cabeça que se você apertar os dois juntos, o chute era mais forte.
0: Tinha. E aí, tinha não, um não esquema tinha de nada correr que tiver na minha
1: cabeça que ah, usou o B e o A, o chute vai no ângulo, o chute vai mais forte. Deve ter sido mais um, uma ilusão uma que, eu, que eu me criei. É, exatamente. Exatamente. Que eu me é, criei eu do, do, do jogo de futebol tanto que eu jogava, ou às vezes eu tentava, como eu jogava só o, só o FIFA, só o FIFA. Eu tentava me colocar a dificuldade, ah, vou chutar desse jeito, tentar fazer gol do meio de campo, e, e no FIFA você fazia o, fazia o gol, as comemorações eram muito, muito padrões, né? O cara saía dando uns carrinhos, só que você podia ficar rodando o campo fazendo a, fazendo a comemoração, né? E na Sim, internet não é... que dava pra fazer isso fazer era fugir do juiz pra não tomar cartão,
0: né? Pra não tomar cartão. A única coisa é que na hora da comemoração você não tinha controle, né, na época uhum. ainda, mas essa do juiz também, essa do juiz, do juiz cachorro, e do fugir do juiz para não tomar o cartão. Eu lembro que os meus amigos ficavam putos, porque eu ficava correndo, o juiz não, não conseguia me alcançar, e não dava andamento no jogo. Então, então é toma cartão. É o, é o problema, o jogo
1: não reiniciava, né? Não é porque você
0: Sim. vai
1: fazer isso, bola e reinicia você for cartão, você só atrasa, só atrasa, só atrasa só, o só, jogo. É só pelo só pra, meme, tá vou, nada vou mesmo. correr aqui. É, é, só, é só pelo meme. Outra coisa que eu lembro desses jogos mais antigos, como era difícil fazer gol. Era, Era, uma... tinha, tinha. É, hoje eu assisti o vídeo repara, depois eu vou colocar o link no, no Instagram, os primeiros 3, 4 minutos de, de jogo de futebol desse vídeo que o Marco me mandou não tem gol, vai, vai aparecer um gol lá, não sei lá, no, no jogo número 15, por aí mas eu também acho que não é por falta de
0: tentativa, tinham...
1: né é, eu acho que os caras não sabiam ter uma, muito uma noção de balanceamento de goleiro para ficar justo ou injusto, eles preferiam deixar injusto você entrava na, na dúvida, área, sentava o pé no ângulo, o goleiro parecia que ele goleiro de Gulliver, que pega um, tinha pega uma varita nas costas dele, ele, ele ia flutuando e pegava a bola. E o gol, né?
0: sim, e o gol era grande, né? Era, enorme. Claro. A proporção é, do gol era e, enorme. Exatamente, em comparação ao goleiro. E o goleiro ia bonito, dava ponte e... sem fim.
1: E sem fim é. E aí tinha, tinha vezes que ele, ele dava a ponte, ele passava da, da trave do lado, né? aí Sim, o gol ficava gente. aberto e aí o pessoal falava... tem, tem gente que, eu lembro que eu jogava com esses meus amigos, os caras, o macete deles era isso era chutar de um certo lugar que sabia que o goleiro defenderia e saia do gol e gol de rebote gol de rebote,
0: era desse jeito, aí e como era bom jogar com os amigos, né Eric é, 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 jogar de dupla ali que na, na época, claro, não tinha jogos online então, ou você jogava contra a máquina, ou ia a galera na sua casa jogar junto aí era muito legal, a disputa tem até o famoso meme do da Carrinho não. da Carrinho não. É um clássico. Mas o melhor era na, na hora de bater pênalti, você. Cada um ficava num canto, botava o controle debaixo da camisa e não deixava o outro ver. Não e deixava Essa é o... a maior estratégia que tinha na hora de bater pênalti. Porque né, nessa
1: época, hoje, hoje tá um pouco menos, mas nessa época aí você acertou o canto pegou. Pegou, Exatamente. Era diagonal pra cima, diagonal pra
0: baixo. É.
1: Meio. Se o goleiro, goleiro acertar o canto, ele pega, no... que é exatamente como pegando a dificuldade que era fazer gol, fazer um gol de pênalti era mais difícil ainda. Então Sim. tinha o... todos os pequenos macetes, né? Se esconder, virar de costas. Outro dia eu vi uma foto os caras com um papelão em cima do, do, do colo, assim, <risos> com o um braço embaixo, para poder o amigo não ver o, o pênalti.
0: É, porque você comentou do papelão, eu lembro que tinha um jogo que não adiantava você esconder o controle, porque na tela tinha o quadradinho onde você ia bater e o quadradinho onde o goleiro ia pegar. Caramba! Lembra disso também? Não, não cheguei a jogar esse. Eu acho que era internet, não, o próprio internet, mas o 64, provavelmente. Talvez o, o Deluxe ali do de Super Nintendo não tinha, mas o do 64, se eu não me engano, tinha isso. Aí ficava bem justo, né, inclusive. É, ficava, é, ficava bem justo, porque você sabia onde o cara ia bater, então você tava sempre próximo da bolinha dele. Uhum. Aí você tinha que, tinha que rapidamente colocar pro outro lado na hora de bater para tentar enganar. Mas você tinha era... Que ser igual batedor profissional, né? Olha
1: para um... Pão, vira o pé na hora da Olha... batida. Daí é eu eu tava isso tava treinando. A, treinando a molecada a ter reflexo pra bater pênalti na vida real, né? Exatamente. Depois do International, eu lembro que eu fui pro... Voltei pro... Não, eu não cheguei pro International, mas a febre era o International, tava no FIFA 97... Sim. Do FIFA 97, eu já fui para a época do Play, eu tinha o FIFA 99.
0: 99? FIFA
1: 99, gráficos poligonais,
0: era uma delícia. Sim. Ah, mas deveria ser bonito já, porque eu comecei no 94, que era aquele jogo mais diagonal, uhum. que, era, que era bem feio. Não tinha, É, a era... câmera,
1: eu lembro que no FIFA 99, eu acho que era um, foi um dos primeiros que a gente podia mudar... Tinham várias opções de câmeras, dá hum. para botar a câmera por trás, aí você ah, colocava é então. a câmera no estilo televisão e, e tudo mais. Eu lembro, eu lembro que eu joguei bastante, mas eu não tenho nenhuma história assim interessante de falar, ah, fiz isso, fiz aquilo nesse FIFA 99. A única coisa que eu lembro bacana dele é que, bacana, uma coisa diferente dele, ele tinha dois, tinham dois comandos dele que na época eu achava engraçado. Eu acho que hum. você segurava o gatilho de trás quando você tava com a bola, o cara puxava uma carretilha humanamente impossível de acertar, e <risos> era super roubada essa carretilha. O cara meio que ele dava aquela rolete do Zidane, e no final da rolete ele levantava a bola, batia de calcanhar e passava por cima do zagueiro. Era isso que, ele, que o cara fazia, e não, tinha, não precisava de muita habilidade, era só segurar o R2, ou R1, Sei. só fazer isso. E na defesa, se você apertasse esse mesmo botão, o cara dava um carrinho, na altura do joelho do adversário <risos> independente de quem tá Maldoso. acabando só que aí fez essa falta o jogador era expulso direto ou seja, esse lance ele existia pra nada simplesmente pra é. nada se daí, é aí eu ele realmente... fazendo, fazendo ele de zoeira tava de saco cheio de jogar assim, ah, deixa eu expulsar uns caras aqui só fazer isso, figurava R1, isso... R2 e tome carrinho na, na altura do joelho
0: é, isso me lembrou de do um dos Fifas também se eu não me engano, ali pelo 94 95, que você podia dar carrinho no goleiro, na hora de bater o não é que ele tava batendo o tiro de meta não mas quando ele tava repondo bola, então Sei. você chutou pro gol o goleiro defendeu, aí você podia ir pra cima do goleiro e dar um carrinho nele era e aí, a expulsão no ato a
1: expulsão não, ato. não
0: era a expulsão no ato, mas era de divertido, você. você já tava de saco cheio, já ganhando o jogo ou não. Você ia lá e dava um carrinho no goleiro e arrancava a bola, a perna, tudo junto ao mesmo tempo. É, eu, lembrei, eu perguntei se dava pra continuar com a bola, porque
1: eu lembrei que eu ia na casa de um amigo meu que ele tinha o um FIFA 95 e hum. ele fazia esse macete. Na hora que o goleiro ia repor a bola... Quando o goleiro batia, ele ficava com o jogador dele na frente. Aí o goleiro ia
2: recuperar ah, a bola, batia no
1: jogador dele, ele sobrava e fazia o gol. Nele. E ganhava da marca de 20 a 0, 30 a 0. Só, <risos> só Porque o jogo não entendia, era um bugzinho, não, não dava falta e ele só fazia isso. Uhum. Ficava na frente do goleiro, bate, batia nele e voltava a gol. Batia nele e voltava a gol. Era do tá FIFA, 90, FIFA 95 isso. Já desde pequeno os caras querem
0: fazer bug, né? É, eu, já, eu não sabia dessa, eu não peguei essas manhas, então. Era, era desse. Mas o, o FIFA que começou, então, com esse, com esse processo de, de dar OLED, de dar dri drible, não Foi. tinha isso antes, né? Era só cortar para o lado, cortar para o outro. Agora, o FIFA chegou, os botões de dar pedalada e é isso.
1: É, porque no internet, eu lembro que o drible que tinha no internet era o cara segurar e ficar rodando, e aí quando o cara ia tentar tirar a bola de um lado, você rodava para o outro. E, uhum. no FIFA, e no FIFA era mais ou menos desse, desse mesmo jeito, não tinha um o que a gente tem... já vai entrar pra falar do Pro Evolution e do, e do próprio FIFA, né? Ah, pedalada, corte, corta-luz. No, no, se eu não me engano, foi no FIFA 99 mesmo que começou. Que já era da, da próxima geração, que era do PlayStation 1 e do 64. 64 teve o FIFA 99 também, né?
0: Teve. Eu não, eu não, eu eu, não Provavelmente teve. Eu le... Tinha um FIFA, não lembro qual que era o, o ano dele.
1: É, então. Aí... Quando eu fiz a transição, eu lembrei agora, até, desse, do, do porquê eu fiz a transição do FIFA pro, na época, Win-11-3. É, eu tinha visto um, eu jogava na casa de um outro amigo meu que ele tinha computador, e logicamente os gráficos de computador sempre foi acima de videogame, né? Ele certo. tinha o FIFA 2000. O FIFA 2000 que ele tinha, na época, já era gráfico de Play 2. Eu falei, ah, tá é legal, bem legal esse FIFA 2000 e tal... Aí eu fui um dia na 25 de março e tinha o FIFA 2000 pra Play 1. Falei, puta, estourei. Se ao é final, certo. eu não tinha essa noção de que tinha diferença de geração. Falei, se é o FIFA 2000, vai ser hum. o mesmo jogo no Play 1. Na hora que eu coloquei na bandeja e começou a rodar aquele gráfico porco, eu falei, não, <risos> não é isso aqui que eu quero. Eu quero aquele igual do, igual do computador. E aí, o Eleven não era próximo, mas era mais bonito do que o FIFA, digamos
0: assim. O... É, o FIFA era estranho, não é. que o Winnie fosse mil maravilhas, mas o, o FIFA parecia, sei lá, formas geométricas, o peito do cara parecia um triângulo, a Parece cabeça um, um quadrado, é. era, era, era meio estranho. O
1: Winnie era mais polido, né, pra época, é. uma bichinha de polígono, por, por, mas era Por mais, mais que a cabeça
0: fosse um quadrado também, era mais, era mais bonito de ver, era mais fluido, não, é, e... não era tão quadrado quanto e o FIFA. é E gostei tanto e esse primeiro In Eleven que eu joguei
1: você deve, a galera toda deve ter jogado, os primeiros que chegaram aqui, tudo com menu em japonês, não tinha a, na verdade o... tinha, por exemplo, o nome do torneio que era a Copa do Mundo, estava escrito International Cup, mas para você chegar nele era só kanji, era só os <risos> é, é... um simbolozinhos, né? É,
0: esse é o famoso J-League Jikyo Winning 11 eu não Junto? lembro como eu não sou. É exatamente o narrador, fala uma tão bonito. Que eu não consigo nem de perto reproduzir aqui, mas é um capítulo à parte a narração desse jogo. O é narrador ele se empolgava de uma forma que você fazia gol com gosto, que ele gritava gol, 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 gol. E não parava nunca, e, e era muito bom. A torcida Acho já que a maior era um pouco melhor. A, narração. a torcida já era um, já era um a pouco, torcida, pouco melhor. Tinha a torcida, exatamente. Tinha bandeirão
1: na torcida
0: do Não, ele, 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 aquela época eles começaram a se dedicar um pouquinho mais à torcida. E, e o jogo já era mais bonito e é, é aquilo, a gente assistiu hoje de novo esse jogo, pessoal, Me deu nostalgia
1: assistam, assistam no, pega na no internet YouTube o Win Eleven 3
0: se eu falei que o Sensible Soccer é o terceiro melhor o Win Eleven é o melhor o 3, aquele o 3. lá bem do começo é muito gostoso de assistir o jogo, dá uma sensação de nostalgia tão boa e eu não consigo ter essa sensação nem de perto com os jogos de futebol hoje em dia. De verdade. É, talvez, é, não sei, talvez daqui a alguns
1: anos a gente lembre de, de algum FIFA, mas será mais por causa da interação que a gente teve com nossos amigos, né? Na hora de gostar de jogar, esse Unilever 3 eu até deu uma, uma palinha um pouquinho no primeiro, de falar que eu passava horas criando o, 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 o time do condomínio, a gente comentou
0: meu... isso no primeiro episódio, né? Criava o boneco,
1: e a questão dos gráficos, a gente falou, via um cara careca, já achava que era tal. Eu lembro de um uhum. jogador que, que esse cara não tinha como, quem conhecia um minuto de futebol, olhava assim, é ele, o Taribo West, o zagueiro da Nigéria. O West, pra quem, não, que quem, for, quem for procurar, eu não vou conseguir nem descrever o cara, mas ele é um zagueiro da Nigéria, um negão, que ele tinha um cabelo um tanto quanto caricato, e o jogo <risos> conseguiu reproduzir da melhor forma possível esse cabelinho <risos> dele. Na hora que eu, que eu vi, era a mesma sensação. Puta, esse jogo é perfeito. Olha esse Taribo Oeste. Ronaldo fenômeno. eu lembro que ele era, tinha careca, claro, né? E a chuteira uhum. dele era prata, por causa da, da, da total 90 dele. A
0: chuteira dele prata.
1: Era uma dedicação. Hoje, no vídeo que eu assisti que você mandou, o cara começa jogando com a Holanda. E é engraçado que tem o Dennis Berka cabelo quadrado de Guile, loiro. Sim. Aí tem o Davids com uma, um, um que lembra. o Oclinhos um de... dele. O que lembra um dread. Não tinha nenhum Oclinhos ainda, era só um Não, não tinha, um né? Aí o Cliver, um pirulão, grandão no ataque também. Cabelo quadradinho de guile só que preto. Os irmãos de Bower também, os, obviamente, são gêmeos, né? Os bonecos iguais. Mas você ficou, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é perfeito, é, é, são os jogadores. Mexia muito com a nossa memória, né, com a nossa imaginação,
0: de saber qual é, que é, é, qual é qual jogador. Eu acredito que muito do sucesso do Winning Eleven, claro, foi pelo jogo em si ser gostoso de jogar, dinâmico, é o famoso arcade, né, diferente do uhum. FIFA, que é o simulador, simulador, era um arcade, mas o grande sucesso realmente foi a possibilidade de você editar os bonecos, editar os times, de dar o, o escudo tinha até como você importar escudo para o jogo tinha, Porque e isso é, nos remete ao famoso Bomba Pet né Eric? bom é esse é o Bomba
1: Pet que foi a nossa a nossa intro <risos> quem tá. não jogou Sim. uma versão de Bomba Pet dois motivos que o Bomba Pet bombou né um é que é o grande problema que até hoje existe que são são os problemas de licença de nomes quem não Sim. jogou com London, Man, Man Blue, Man White, Man Red, MD, tem que, Madrid, não era? Alguma coisa tem assim. Que fazer uma
0: pesquisa aqui para ver se o pessoal lembra de quem são esses times. Que tem o MD White, MD White, o PM Black and White, o Man Blue, o Man Red e o London, que eram os, que eram os times mais clássicos que não tinham licença. Do da Konami. E
1: aí a quero, saber, quero ver
0: aí se o pessoal vai responder certinho quais, quais são esses times um, tá, Tem uns que tá, tá fácil, fácil né? Tem uns que tá é, fácil. Tem uns dois aí que é três, pelo menos, que são e de fácil. Agora, os outros dois eu quero ver se o pessoal vai acertar. Mas era bem isso mesmo. Era, não tinha licença, o nome dos jogadores também não tinha licença. Não tinha licença. Ronaldo era Romaldo, não era um negócio assim?
1: Sim, tinha. Romaldinho. E... Ou então, o né, um negócio que eu achava engraçado: eles invertiam as letras. Roberto Carlos era Roberto Larcos, só para você ter saber quem é o cara, mas não tá o nome certo.
0: Sim, é. é eu acho que hoje em dia isso nem funciona mais não, porque eu várias... tá na cara que já toma um processo logo de cara. É. Mas sim, tinha tinha bem isso mesmo. E o Bomba Pet, ele ele eu não
1: eu não lembro como é que ele que ele surgiu. Eu lembro que tinham várias versões de de Bomba Pet, Tanto que a gente for pesquisar hoje já deve estar na versão a da música que a gente colocou é a 4.1, mas deve estar já na 9.2, porque até hoje os caras lançam uma coisa que na época foi revolucionário, que eram os option files, que Sim. você salvava no memory card o seu time, às vezes você em casa podia editar, mudar o nome, salvava no memory card o option file, e era em casa do seu amigo, quando você ligava o InEleven, ele perguntava se você queria carregar algum option file. Carregava aquele InEleven do seu amigo, virava o Bomba Pet. Então isso Bomba também era... Pet. Também era muito, muito bom na época, né? porque você podia levar seu time para onde você quisesse, só usando o, o memory card. E aí com o Option File também mudava os nomes que a gente falou aí, os nomes dos times verdadeiros que não tinham a, as licenças, né? É,
0: eu lembro que eu passava grande parte do tempo jogando, claro, mas olha, uns 30% do tempo era fazendo edição, arrumando os times direitinho tentando mudar a característica do jogador, mudar também o nome, o estádio, o nome do estádio, também tinha como mudar, era, tinha, era bastante abrangente a forma de edição.
1: E aí o bom que você passava essas horas aí, podia salvar no memory card, saudoso memory card, e uhum. acabou. Eu tava vendo, eu, o ano passado, foi esse ano, um dos meus amigos, o Rafael, ele comprou o PES, foi esse, esse o Pro Evolution 2020, ainda tem esse esquema de Option Files é um pouco mais difícil, porque não tem mais memory card no Play nem no Xbox, né? você tem que baixar um arquivo, colocar no USB uhum. e aí fazer uma transferência pro Playstation, mas ainda tem, Sim. e aí então por isso o Bombapet ainda existe, tanto vezes quando a gente vê uns memes zoando existe na... O Bomba Pet. Existe o é. Existe, você vê uns memes zoando no Instagram, ah, o uhum. Pet já tá atualizado, Ronaldinho da camisa do Paraguai o Honda quando chegou no Botafogo já tinha ele. Eu achava que era montagem, mas não é não. Os caras assim, coisa de anunciou o jogador aqui e já mete uma atualização. Hoje em dia é mais fácil, né? Mete uma atualizaçãozinha, coloca, sobe no site deles, quem quiser é só baixar o USB pluga no videogame
0: e tá lá. É novidade Totalmente pra atualizado. mim. É, bom, a patch Porque, ainda. Porque, querendo isso. ou não, hoje é o FIFA 2020, é o mesmo FIFA 2019, que é o mesmo do 2018, <risos> do 2018 mudando pequenos detalhes. Farto, e a grande é mudança realmente... É, isso aí vai ficar para um próximo episódio. Mas a grande mudança realmente são mudanças de jogadores de times. Então, que o Bomba Pet, você consegue isso de graça, praticamente. Então, só o trabalho de você atualizar o jogo. É, porque no,
1: no o FIFA, eu acho que o Bombapete não é tão forte no FIFA, porque a, a EA, ela tem uma força muito grande com as licenças, né? Só esse ano que foi que perdeu a Juventus, e, e eles não têm o Campeonato Brasileiro. Mas no, no Pro Evolution, é, é, ainda continua. Esses mesmos nomes que você falou aí, Man Blue, MD White, ainda existem no, no Pro Evolution. Sim. E fora isso, Até o campeonato notícia, brasileiro né? também direto atualiza. Se você for pegar o... o, o a gente torce pro São Paulo. Se for pegar o São Paulo do Pro Evolution Cru, vai ter ainda o Pato, vai ter... Não sei, não vai, não vai ter, talvez não tenha o Daniel Alves, então os caras atualizam e colocam os jogadores certinho no, no, no elenco. Então, bomba pet, os caras ainda devem estar ganhando uma grana boa de, de anúncio, alguma ah, coisa legal. assim, mas é, ainda existe bomba pet. Fora que é o meme nostálgico da galera, né?
0: A, Sim, sem dúvida. O pessoal dúvida.
1: tudo gosta deles por causa disso.
0: É, eu lembro que eles chegaram até a mudar a narração do jogo. Eles pegaram o Galvão Bueno, que nunca tinha narrado um jogo de videogame, e pegaram trechos, então, da na, narração dele de jogos de futebol ao vivo, ali no, na televisão, cortaram esses trechos e colocaram no, na parte adequada no jogo. Então, quando ele fazia gol, o Gal, era o Galvão gritando gol, é, tocando bola, pass, passando por jogadores importantes, que nem Ronaldo, era o Galvão narrando essa, essa, essa transição. E era engraçado que era
1: dava para ver que era um negócio fan-made, assim, não era profissional, porque não era, a, a, entrada, a entrada da narração não era um negócio suave, assim, um som bem tratado, um áudio no mesmo level da, do jogo. Do nada aumentava o volume do jogo, que era a narração dele, entrava como se fosse um burro, a narração dele. E do mesmo jeito que entrava, ela cortava não tinha um fade in, um fade out, né? Do jeito que ela entrava, ela acabava, pum, pum. Aí você. Ficava, Caramba, é o Galvão narrando. <risos> eu lembro que eu tinha É, um... é o, o corte Luiz, era bem né? seco, isso mesmo. Era bem um corte o, Sil... seco, o Silvio Luiz narrando. E aí, né? é, eu não a jogar. Nessa época, como tinha, como a gente já falou, a gente ia bastante na 25, eu era meio, meio idiota. Eu tinha vários mini porque eu Verdade. não sabia que tinha é, diferença de Unilever 3 para o 4, para o 5, ou então era uma, uma, a Unilever da versão japonesa. Eu lembro que eu tinha vários. Aí o Unilever UNI que eu tinha, tinha o, era brasileiro, que era o João do Bombapete. Eu lembro que o São Paulo estava no lugar da Ucrânia, da seleção da Ucrânia. Se ia na seleção da Ucrânia, a bandeira da Ucrânia era o São Paulo. Se ia na uhum. França, era o Santos. Era, era, o Brasil eu não lembro quem que era, devia ser o Flamengo, não sei. Mas cada seleçãozinha era, era um time. Aí eu tinha um outro que era...
0: Eu acho que era esse J-League, só com times da, do, do Japão. Sim. O próprio Gol que você mencionou no começo é a versão americana do, do In-Eleven, não é? O Goal, né? Ah, eu não, não, não é. vou saber. Cabe a pesquisa. Mas eu, eu, lembro eu, eu... Que, eu lembro que também tinha a versão americana que era igual, só mudava realmente o nome e, e, e a tradução, claro. Mas sim, tinha versões, inúmeras versões. O próprio Bomba mano, lançava uma versão a cada mês, quase. E, e era difícil acompanhar. que tinha que até 25 de março comprar uma comprar, nova versão.
1: Comprar uma nova versão. Porque não é igual e, eu falei agora que é só entrar no site deles. Agora os caras têm um site, né? Você entra no site e baixa Sim, baixo, agora o é mais fácil. Na época a gente tinha que, que ir até lá. E aí a outra coisa é que é, depois que eu parei com essa pira de comprar vários Inelevens, que foi o que me fez ficar em um Ineleven só, ou bastante tempo em um para depois ir para outro, foi quando eu conheci o mundo da Master League. Jogou Master League, Marco?
0: Ah, então. Esse é um capítulo à parte mesmo. Porque <risos> É, era muito viciante a Master League. Nossa, senhora, era, era sozinho, né? Você ah. jogava, não jogava com amigos, jogava sozinho em casa, mas eram corujões intermináveis. Todo dia eu queria jogar Master League e contratar jogador, evoluir meus bonecos e dava até dó de contratar jogador, porque os jogadores iniciais são aqueles jogadores clássicos, né? Clássico, que é o, o famoso Castolo, que é o, é o, o Supra sumo. Né? É exatamente. A, a briga é boa. Aí tinha, eu lembro que tinha o Spinas, tinha o Minanda, tinha
1: o Chimene
2: Ximene também eu, era
0: outro clássico. Eu era tão brisado de,
1: de, de Master League, porque o padrão é você começar a Master League com aqueles 11 iniciais e não mudar, né? Eu testava Isso. tanto que eu já sabia que tipo tal cara é pior que tal cara que tá no banco. Eu gostava de jogar Sim. com Or, Ordaz no ataque, Ordaz e Castro que era um, o Ordaz era um espanhol também. Matador cê, nato.
0: Você criava um sentimento pelo jogador, né? ele sim. podia até ser pior que o titular, mas você criava um sentimento de, não, não, esse cara aqui, eu confio nele, no próximo jogo ele vai entrar e vai resolver, eu vai dar aquela assistência.
1: Eu, eu, em geral, o Castro era o último a ser vendido, né? Ou a ser sim. trocado, no
0: caso, né? Sim, não. Ele, ele, ele sempre tava de dupla de atacante com alguém no começo do jogo. Depois, lá pro final, sim, que a gente mudava ele. Mas o não, ele eu, era titular nada. O
1: único que eu desapegava facilmente era o goleiro, o Ivarov. Ruim pra caramba. Ah, Aí não tá, tinha como. Goleiro não, é de, de 1,70m, tem. Aí a gente já passava ele <risos> pra frente rápido.
0: <risos> na verdade, todos eram ruins, né? Mas o é. sentimento a que a gente tinha por na... eles.
1: Colocava na cabeça que que o cara jogava bem, é, mas por exemplo alguns, alguns tinham um pouco mais de malemolência pra fazer aquele famoso one two, ou dar o quadrado de x o um quartinho, que era engraçado né? hoje um quadrado de x não, não é muito eficaz, mas na época de, de do Eleven 3, eu lembro que tinha um que na hora que você dava o quadrado de x o zagueiro dava um carrinho com a perna pro alto pra tentar bloquear o chute, e aí ficava ah. vendido, era só dar quadrado, de... era quadrado de x pra tudo quanto era lá uma tinha nasada. umas
0: jogadas padrões, né? tinha o
1: Anchu, então era clássica pegava um cara acabava de canto, o Antu com o atacante, na certa, saía na cara do gol. A minha decepção uhum. foi quando eu comecei, quando eu já fui jogar os, os pés mais modernos, que aí acabou esse anti automático, né? Uhum. Você tinha que levar o outro jogador uhum. para poder receber. Esse Ante, esse, esse pés é uma bosta, os caras tiraram o
0: <risos> O mais legal que é o Antu, né? Porra.
1: E, eu, e o narrador japonês fala, 1, algumas poucas tipo,
0: coisas o em, em, em inglês mesmo. Né? Aí eu lembro também que tinha algumas jogadas, entre elas, a, quando o goleiro saía, você bateu de cobertura, que era gol sempre também, gol certo. Outra que se você corria pela ponta e tocava no meio rasteiro, o goleiro saia em você, você só tocava pro meio, só rolava pro meio. Tocava
1: pro
0: lado, gol era, aberto. Gol aberto, né, era um outra jogada clássica que, que tinha. Aí dos jogos mais novos do FIFA, teve bater de RT, hum. que é pra quem tem o Xbox, né, o R2 no, no Playstation, Fim e, é e isso, pra quem, isso pra quem jogou os PS no começo, né, porque o controle do PS e o controle do FIFA são diferentes. É engraçado como uma coisa, puxa, agora você falou... É,
1: ah. se eu não me engano, ah, eu posso estar falando besteira, mas eu, no, ah não, não, vou falar besteira, eu ia dizer, é porque o controle no FIFA, quando você quer jogar com o controle do, do PES, é, tá como alternativo o nome, né?
0: É, alternativo, eu isso. Eu que tava como clássico, e... mas não é, tá como alternativo. Isso, então, aí o RT, pra quem é jogador de PES, beleza, é o, é o R2. Agora pro FIFA, eu acho que é outro botão até, né, que é o bater é o R1, colocado. É o R1, é, é o RB, é.
1: Tanto e o chute também, né? No FIFA os caras chuta com o padrão é o chutar com o B ou o círculo. E pra gente é o quadrado, Isso, clássico, que vem em vez de, de pé. Tanto que sempre é. ex, existia a zoeira, às vezes a gente ia pra jogar com algum com algum amigo que nunca jogou Pro Evolution e que sempre iniciou no FIFA e viu o cara chutando com o círculo, mano, você é lixo, joga, você chuta com o círculo. Não existe. <risos> não existe. Não existe o cara chutar com o um círculo.
0: Pois é, não eu, eu nunca consegui mudar o meu controle para o FIFA. Por mais que hoje em dia, depois, até a gente vai falar sobre isso, a, da transição do FIFA para o PES, que talvez até caiba um outro episódio, uhum. que foi lá, para mim, pelo menos, foi lá em 2012. Eu nunca, nunca mais Também não consegui, consegui jogar nem, com outro controle.
1: Eu nem tentei, na verdade, quando eu vi a opção que dava para usar o controle clássico do Pro Evolution. Porque não tem como, a gente. Porra, comecei a jogar o Ineleven em 3 de SMA de 2000, 2001. Fui de Ineleven até 2011. Memória muscular é aquilo. Você vai chutar com, com aquele botão. Eu me lembro você que. Você pode
0: tentar uma vez, mas e... se você não conseguir, você vai falar, não, não, esquece. Eu vou voltar vou voltar todo perder esse jogo. Porque eu e tava. Eu vou voltar porque eu sei, exatamente. E é engraçado que, além de
1: a gente gostar de jogar futebol, jogar o Ineleven é legal porque a gente fica por dentro de como é que estão os times da Europa. Conheci uns caras que a gente na época não era tão tão fácil assim ver um jogo de futebol europeu, né? Sim, Comecia, verdade. Né? Aí a gente, a gente começava a fazer aquelas duplas clássicas, né, de ah, Quem não jogou com a Adriana
0: Adriano Ibrahimovic. Nossa, Adriano e Ibrahimovic era Gol na Certa, não tinha o que falar. Era um time muito apelão, os dois, Adriano batendo de esquerda e o Ibra, Ibra mais de, de colocado. Direita. Nossa, era muita apelação.
1: Você não pode deixar de falar também Ronaldo
0: e sim, Roberto Carlos,
1: o maior atacante do videogame <risos> da história. O maior
0: bug do videogame da quem, história. Quem não Botar colocou o Roberto, Roberto, Roberto Carlos de de atacante, atacante.
1: Quem não colocou Roberto Carlos atacante é. jogou, jogou o pés errado. Não, não é existe. que no
0: IN11, né? Lá no começo, o importante era o chute, claro. Então o Roberto Carlos tinha chute. E o mais importante de tudo era correr. Velocidade, ele tinha os é. dois. Segurar o R1 e não larga mais. O Roberto Carlos no ataque era muito apelão. Muito. Era obrigação botar ele no ataque. E aí eu lembro que, como eu falei, a gente estava tá falando dessas coisas
1: de achar duplas desconhecidas, sempre hum. tinha, isso já na época de Play 2, jogando, não lembro qual era o número do Ineleve, mas sempre tinha uns amigos meus que iam lá a gente jogar, a gente fazia campeonatinho, e aí os caras eram clássicos. Pegava o, a Inter de Milão, pegava o Milan... Se não me engano o Real Madrid tinha o Ronaldo, o Fenômeno E aí foi aí que eu descobri o Valência, Eu jogava com o Valência. Os caras olhavam, você assim, tá jogando com o Valencia Mas tinha o Davi Vila no Valencia Davi Vila e Joaquim E Nossa, os caras que não du... sabiam Botava na frente que o Davi Vila, esquece era...
0: Não tinha o que fazer
1: Era Davi Vila, Joaquim e o Vicente Que era o espanholzinho Vicente, de cabelinho é Verdade de sujela. Jogava Nossa, muito, 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 muito tanto que na, o In Eleven fez grande parte da minha adolescência e até depois dos 18 anos, que tinha vez que os caras, a gente queria fazer rolê ou se encontrar para beber, mas dava um jeito de jogar o Pro Evolution junto.
0: Então, Sim, não, tinha que ter. A
1: gente se encontrava, ah, vamos, vamos fazer um churrasco, aí vamos, vou levar meu videogame. Não, demorou, a gente faz churrasco, depois sobe para jogar um videogame. Ah, vamos tomar uma. Às vezes, na época de vacas magras, os caras só arrumavam, sei lá, umas bebidas ruins, assim. Mas... Você é jovem, você quer tomar balalaica. tudo. Então é, é legal tomar tudo. Ah, aí o que, que ele fazia? Fazer um campeonatinho aqui, ou, algo que hoje você vê bastante no canal do Júlio Cossello, que é o, a Copa Corote que ele faz. Na época, a gente já fazer em 2008, 2007. Tomava um gol, um gole de, do, do Corote, da, da bala laica, da dose, né? Tomava um gol, Sim. dose, dose, dose. Terminava o campeonato totalmente chablau.
0: É, tudo é motivo na época para jogar videogame. Até hoje, a gente vai fazer um churrasco, a gente leva. E faz torneio de dupla. Antes era muito era mais. Era impressionante. Eu fui
1: pra praia com os amigos meus, a gente foi pra maresia. As hum. dois que se formaram comigo, um Felipe e o outro Luiz. A gente levamos videogame e também a gente, tava num, a gente ficou num hostel lá. Tevezinha de tubo, devia ter 14 polegadas no máximo. A gente bebendo hum. e jogando. Aí eu lembro que era um desses Bombapest de 2008... Que tinha, é, o Felipe é corinthiano, ele só jogava com o Corinthians, que tinha na né, época, a gente achava que era muito real o Pet, porque tinha a camisa roxa do Corinthians, da Medial. Nossa, esse né? jogo é E aí eu lembro de uma... Esse outro nosso amigo, Luiz, ele, ele não jogava muito bem, até hoje não joga nada, e a gente bagunçava de ganhar dele, aí tanto que o, essa mão que a pra gente praia, o Felipe já tava nem enxergando direito a televisão. Ah. Ele só falava pra mim assim, Eric, na hora que o Moraes pegar na bola, você me avisa, que eu vou sair correndo com o Moraes, que ele jogava muito. E não dava outra. Pegava a bola com o Moraes e... Aí eu falava, feita tá com o Moraes, tá com o Moraes. Ele ia tentando costurar só com o olho pequenininho, pequenininho, e, e tome gol com o Moraes. E isso a gente na praia, podia ir pra, ficar na piscina, ir pra praia, mas tinha sim, sim. a horinha de jogar o pé
0: E nessa de jogar com um amigo, que surgiu minha paixão por Portugal até, porque... Nessa de duplas históricas, tinha um amigo meu que sempre jogava com o Kohler e com o Baros, que era da República Tcheca. E era um time. seu se nome, Milan Bates. Exatamente, ele mesmo. E querendo ou não, era uma seleção que você não dá nada, né? Pô, República Tcheca, que seleção é essa na época ainda? Aí tinha esses dois caras que eram capetas, né? Falei, não, eu não vou jogar com o Brasil, eu não vou jogar com a Argentina, que tinha o Batistuta e o Claudio Lopes, que também era uma dupla clássica. Aí eu começava um a experimentar algumas seleções né? E numa dessas eu peguei em Portugal Que tinha na época, tinha Pauleta Tinha, tinha uns caras meia boca lá também Mas tinha gente boa, tinha o Fico, tinha o Rui Costa e eu comecei a jogar, jogar, jogar com Portugal, eu criei gosto e comecei a gostar. E o engraçado que era antes de Cristiano Ronaldo, então não sou modinha, que, que até no PES 2008, que foi até meu PES... Meu PES 2008 não, foi o Eleven 8, foi meu primeiro jogo original de Playstation, que tinha o Cristiano Ronaldo e ele era banco, tanto de Portugal quanto do Manchester United. E eu, sinceramente. Dava a camisa 17 ainda. 17, né? eu nem sabia que ele era banco do, do United. O meu, teve que vem um amigo meu me falar, o Marco, você vai botar o Cristiano. Você gosta de Portugal e não vai, não vai botar o Cristiano Ronaldo pra jogar? Aí eu falei, bom, deixa eu ver que moleque é esse, né? E era, é, e era é horrível. Coisa, era um gráfico. Fica a denúncia, fica a denúncia. <risos> e, e os gráficos dele era muito. O overall dele era muito fraquinho. Fala, que boa de Cristiano Ronaldo. Você tá de brincadeira comigo? Eu vou substituir aqui meu meu Rui Costa por Cristiano Ronaldo, você tá de brincadeira? Ele... Só o tempo irá dizer e quem errou, um... né, Erika? Mas vamos lá. Eu acho que, acho que foi você. <risos> <risos> Sim.
1: O PES 8 eu lembro que eu tive e eu tive, né? na verdade, eu comprei um piratão na barraquinha, que era o Ronaldinho Gaúcho na casa, ah. e o bicho era um demônio nesse jogo. Sim. Era um, Nossa, ele era brabo, brabo, era bom brabo. Demais. Pegava a seleção brasileira. Nossa, eu lembro que eu ficava impressionado com as pedaladas dele. Era engraçado que as pedaladas era só ficar apertando L1 várias vezes, que dava... A, a pedalada. No... Não, na verdade, isso era no Play 1, né? No Play 1 você ficava apertando L1 várias vezes Sim. e o boneco dava. Pedalada. Acho que era um, um dos poucos. Aí, já no Play que 2 tinha. já começou no analógico, né? No Play 2 já começou no analógico. Mas ele fazia tudo. Mesmo? Dava giratória em cima da bola. Chute de fora da área, o bicho era muito desbalanceado. mas muito.
0: Ele era um dos bonecos que, mesmo roxo com a setinha roxa, a clássica a setinha roxa, Nossa, era vermelha. Isso era Ele também. era bom mesmo com a setinha roxa, eu lembro bem disso. Mesmo
1: com a setinha roxa. Quem, já, quem não teve já pesadelos campeonato É, o grande problema quando eu jogava com o Valência era isso: tinham três jogadores, que era Davi Vila Joaquim e Vicente. O restante do time era é um time mediano. Mas se os três viessem um roxo, o outro azulzinho, eu já não, falava, Puta, Já Tem calado, que... que fazer um milagre aqui. Eu lembro, tanto que eu não lembro nem o nome de outros jogadores. Pra falar, ah, se esse aqui tá mal, esse aqui eu tentei começar com outro. Era Batata. Esses caras estavam mal, era, era partida difícil. Sei. Mas tinha uns, uns demônios que, mesmo o roxo, eh, jogava bem. Né? O Ronaldinho Gaúcho era um. Lembro que o Ibrahimovic também, mesmo o roxo, jogava tinha bem. Tinha que jogar.
0: É, titular tinha certo. Tinha que
1: jogar. O Adriano também, no, no PES 8, ele também era um demônio, né? Não só o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano também era bem roubado. Nessa época o balanceamento não era muito, muito bem feito dos jogos. Né? Ainda mais que era bomba pet, os caras colocavam o que o coração mandava. Isso. Né? Ah, o Adriano, 99 de chance.
0: Vai tá lá, bom boa sorte, adversário. Tinha, tinha outras duplas também que eu lembro que se vinham vermelha, não tinha jogo. Era a vitória certa que era o, o do Camarões, que era o Coxa e o Canu. Era Camarões ou Nigéria? Acho que era Camarões, né? Nigéria, é, Nigéria não, desculpa. Nigéria, Nigéria. Nigéria. Canu é Nigéria. Aí sim o, o Amokashi e o Babangida. Não sei se você lembra desses dois. Babangida eu lembro, também é Nigéria. Era Nigéria né? Eram quatro ratos uhum. que só corriam também, tudo Speed 99 e se viesse vermelho, não. Não tinha jogo. Acabou. Esquece. é, esse... é de, de, Deles que veio também o baúba Martins. Verdade,
1: Martins. É um, pouco, um pouco mais pra frente, o Martins. Eu lembro que a gente, a gente falou muito de Adriana e Ibrahimovic, mas eu fazia a trinca Adriano, Ibrahimovic e o Martins, era muito, a Inter de Milão era muito apelona né? era, era. No, no, nos Pro Evolution de, de, de anteriormente,
0: lá por 2008, <risos> 2011 os caras eram realmente fenomenais
1: yeah. aí a última lembrança que eu tenho de pro, de pro Evolution, que o último que eu joguei foi o In Eleven 11 quando a maioria da galera já tinha ido pro FIFA, se eu não me engano você ainda tava no, no PES, ou foi um ano que você não, que você não jogou mas do, no PES 11 hum. foi quando estreou a Master League Online. Sim. Que é mais ou menos nos Não, não é mais ou menos. Eu ia falar que é no mesmo mod do que a Ultimate tinha hoje, mas é, era diferente. Não, era, não tinha pacotinho. Você podia comprar. Para você ter os jogadores, tinha que jogar e ganhar a moeda de cada, de cada partida. Todo mundo começava com aqueles 11 iniciais clássicos: Ivarov, Streamer, Yuga, Castro, Ximenes. E aí você vai jogando, ganhando uma moeda de jogo. Isso é parecido com o teammate, você vai ganhando uma moedinha de jogo. Só que os jogadores eram um pouco mais acessíveis para você comprar. Era de acordo com a oferta e demanda no mercado. Não era você que estipulava um preço para ele. É. Você, por exemplo, na época eu lembro que um cara que era muito bom era o Archavin. Sim. Então o Archavin todo também. mundo queria ter ele. Então, então ele tinha pouco no mercado. Então ele custava um milhão de, de reais, que era em moeda de verdade. Você colocava se queria em reais ou dólares. Ele custava um milhão de reais. Você juntou um milhão de reais, um a chavinha é meu. Mas se todo mundo tivesse vendendo um a chavinha, ele caía para 200 mil. Que virava um jogador comum, Entendi. tipo bolsa de, valores, é, esse, tipo bolsa de esse valor. Esse eu não cheguei a jogar. Esse eu não conhecia. É, então, aí eu tenho uma, uma história boa desse, dessa Master League Online, que aí você podia jogar os jogos normal de liga pra juntar moedinha. Sim. E todo final de semana tinha uma um campeonato. Eu até pesquisei direitinho, pra, porque eu não lembrava mais ou menos da regra. Como é que funcionava? A cada hora do dia, do final de semana, a partir de, sei lá, a partir das 5 horas. Então, das 5 às 6 era uma seletiva. Os jogos duravam 5 minutos, você podia fazer 6 jogos no máximo. Ah. Os 3 melhores jogos contavam pro seu ranking, né? E aí, esses seus 3 melhores jogos, se você ficasse entre os 16 melhores daquela, daquele, daquela galerinha que disputou, hum. vai para as oitavas de final. Entendi. Então, era muito, era muito difícil, porque às vezes você fazia... E contava o tempo, por exemplo. Se eu ganhasse os três primeiros jogos, daria, daria ali uns 20, 25 minutos. Então aparecia que eu ganhei três jogos e 25 minutos. O desempate era no tempo. Então, às vezes você perdeu o primeiro jogo, já era, porque você já perdeu o tempo do, do primeiro jogo, você ah, ia ter que ganhar os outros ah, três. Entendi,
0: eu, eu, agora. Então,
1: às vezes no desempate você conseguia as três vitórias. Só que o, o décimo sexto colocado conseguiu as três vitórias em 25 minutos. Você conseguiu as três em 40. Tá fora. O tempo. E aí teve um dia que eu fiquei, que eu fui pra casa do, do, do Felipe, que é, ele tem um irmão dele, o Rafa, que é um, um amigo meu. Aí a gente ficou tentando jogar, enfim, fizemos esse mesmo clássico, faz churrasco, joga videogame, enfim. Sei que a última tentativa era umas 11 horas da noite, por aí a gente conseguiu classificar. Hum. E era muito difícil classificar. Não era assim, ah, classifiquei, beleza. Tanto que a gente comemorou, ah, classificamos, vamos ver onde é que dá. E isso jogando e bebendo, jogando e bebendo, jogando e bebendo, foi indo. E assim, é. foi até as 11, a meia-noite acabou, fez a, fez a apuração, ainda tinha mais a meia-hora de preparação para começar o mata-mata. bem cansativo é. mesmo. Então, meia digamos que meia-noite e meia começou o mata-mata. A gente tava jogando junto. Cada um jogava um tempo, independente de, de placar, jogava um tempo, o outro tempo. Fomos indo. Ganhamos a oita as oitavas, ganhamos as quartas, e toda hora eu tomando uma cerveja. Uhum. Levantava e ia na cozinha pegar uma cerveja, às vezes tinha que dar um start para ir no banheiro correndo, ficar seriedade. <risos> Quando a gente viu, a gente estava na semifinal. Falei, Caramba, estamos na semi, já suando, né? beleza, passamos da semifinal, chegamos na final véio. e aí? Não, a gente, acho, que foi a, acho que foi a terceira vez que a gente chegou numa num mata-mata as outras vezes a gente tinha caído nas oitavas porque os, os times dos caras eram muito, bom, muito bons eu lembro que a gente tinha um ataque o Drogba e o Tevez, na época não precisava ter química igual ultimamente então tinha o Drogba, até uhum. tinha um jogo é um bom ataque, jogava, que jogava no cinema. Mas nada, na nada era era espetacular. Um né? Era um bom ataque. Mas os caras tinham, né? como eu falei, todo mundo tinha o um Archavim. né? época, o ar-chavinho do Arsenal era um, era um demônio. Sim. Os caras tinham tudo o Chavinha. E a gente foi aos Trancos e Barrancos, chegamos na final. Aí que vem a parte da hora da história. Chegamos na final, já era, meu, não sei, acho que 3, 4 da manhã. Porque, como eu falei a preparação do, da classificatória pro mata-mata demorou meia hora, né? A cada fase também demorava uns 10 minutinhos de preparação pra você poder jogar a próxima partida esperar os outros jogarem, ter o sorteio certo. a gente deve ter entrado na final em 3 e meia da manhã 4 da manhã, chutando baixo, assim, e morava em prédio 4 da manhã a gente gritando no apartamento. vamos, <risos> ah, tamo na final tamo na final, tal, tal, tal beleza, ele jogou o primeiro, jogou primeiro tempo, mas jogando fino o cara tava perdidinho, o adversário colocou, meteu 2 a 0 pra ele, entregou o controle na minha mão. 2 a 0 na final. Impressão, hein, é, amigo? É, aí já sabe, né, Marquinhos? Na época era, é, valia a pena ainda falar que a gente era São Paulino. É. Né? São Paulino claro. sumado com final. Sobre... Porra, camisa pesa, né? Entorta varal. Você tá brincar, brincando? Cara. Nossa Senhora.
0: <risos> <risos> Acabou a noite.
1: Acabou a noite. Ainda bem que já tinha acabado mesmo, né? Mas foi desse, a, a minha última grande história de, de Pro Evolution foi, foi perder essa Master League Online. Mas era gostoso pra caramba. Ah, foi, 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 uma, foi um bom campeonato. Eu, eu não sei se ainda tem esse, esse mesmo formato, mas é muito melhor do que o que tem hoje em dia, por exemplo, que a gente vê no Ultimate. Era muito
0: mais. Pois é, isso até deixa uma deixa. Deixa uma deixa, essa foi boa. Pra gente comentar um pouco do, do Ultimate Team, como é hoje, sim. como a gente começou, e principalmente da Master League Online que a gente jogou, que a gente conheceu, né? Passar mais detalhes de como que era o campeonato, como eram as negociações. E rende bastante é, Agil. Então,
1: sim, hoje a gente preferiu focar bastante no. No, no Pro Evolution e, e temas que a galera tenha passado também, porque a Master League, essa Master League Online é um, é um assunto um pouco mais... Fechado, específico, né? Detalhar bastante, é, mais específico, a gente precisa detalhar bastante, porque eram algumas pessoas só que jogavam, mas tem, não do, do modo de jogo que a gente jogava, mas as histórias da liga são, são coisas bacanas da gente contar, né?
0: tem bastante coisa legal. Com certeza. É que o FIFA, depois do FIFA 12, pelo menos... Ele foi evoluindo, mas ele é mais do mesmo. Não tem aquilo, aquela narração marcante, não vou falar aqui do Caio Ribeiro comentando, que não, <risos> sabe, não é algo que realmente marcou pra gente. Já o BES, o Levin, ah, foi uma... Tudo era novidade, tudo era muito né? bom, tudo era novidade. O, no, o nosso amigo Chicão,
1: que foi um dos que pediram pra gente falar sobre Pro Evolution, e que você tem bastante história de pés com ele né? ele reclamou do primeiro episódio que a gente não citou ele eu falei pera ele, Ficão, quem tem história com você é o Marco, e a única história que eu tenho com você de pés é que você nunca ganhou com mim fica aí a
0: farpa <risos> a, gente, a gente jogava, deixava de ir pra faculdade pra jogar videogame Deixava de. Na, do, tinha uma lan, não era uma LAN House, era um local que você jogava videogame, então é como se fosse uma LAN House, mas de videogame, que era do lado da faculdade. Então a gente, deixava, a gente chegava a ir para a faculdade, mas não ia para aula só para jogar videogame. Então, yeah, yeah, inclusive a maioria dos nossos amigos de hoje, que, que são dessa época da Liga, é
1: justamente porque a gente sempre jogou Pro Evolution junto, né? Sempre jogou FIFA, jogou Pro, jogou Pro Evolution, o Rob Chico, o Felipe, que é o que, que a gente fala que é o conector de tudo, né? O pai Felipe Parreira. Que conheci você, mais por causa, por causa dele, que em consequência conheceu esse outro amigo que é o Chico, que jogava com a gente também. Foi tudo, tudo se linkando, né? As histórias que você tem com o Chico, com o Parreira, é tudo de Pro Evolution. Sim,
0: né? é, com certeza é até legal a gente ter essas pessoas com a gente, quando a gente for falar de FIFA, para contar um pouquinho dessas histórias, que é, tem muita coisa boa, boa para ser dita. Com certeza, a, a, a amizade é de Entendi. verdade começou ali, graças ao, ao, ao o futebol eletrônico
1: vou ficar de ouvinte
0: e mediador nesse podcast. Boa. Bom, meu amigo, saudosismo à parte, foi muito bom relembrar desses jogos. Deu até, Eu falei pra você
1: hoje, né? Deu até vontade de procurar um emulador pra jogar um In Eleven 3. Ah, eu
0: vou jogar aqui meu Elite foot então, porque <risos> esse sim é muito saudoso. Isso aí, meu amigo. Bom relembrar esses momentos Eu vou deslogar, contigo. então. Marcos. Vai deslogar agora? Eu vou aqui vou baixar meu elefute e jogar a saideira, então. Fechou. Boa jogatina. Valeu, meu amigo. Grande abraço. É nóis. Falou. Apito o árbitro. Pim de barro. Valeu.
2: Fala, Marquito. Fala, Eric. Já assisti agora, que acabei de ouvir, aliás. O episódio 3. Cara, eu não tive muita lembrança de Winning Level, não. Eu joguei o PES 2009 e 2011 antes de estrear no FIFA do 2012 com vocês na, Já na, naquelas ligas Que a gente jogava, né, as ligas online uh, Cara, mas bem bacana, bem bacana Algumas coisas assim, eu lembro Desses nomes esquisitos dos jogadores O London lá, que na verdade era O, o Chelsea, né Mas enfim, cara, muito legal, bacana Bacana mesmo uh, Eu vi que vocês vão fazer aí um programa Sobre sobre liga e tal E também até sobre Ultimate Team para comentar o Ultimate tinha não me traz tantas boas recordações Já que praticamente eu aposentei Vocês dois, principalmente o Marco E eu, eu lamento muito por isso Eu sinto muita falta do amigo no Viva Tá bom? Mais um abraço aí.